0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 139 und sie heißt Du bist dein Guru. Und heute geht es darum, warum du... Die Einzige oder der Einzige bist, die Bescheid wissen kann, wo es langgehen muss in deinem Leben. Kein Lehrer, kein Partnerin, Partner, kein Buch kann dir mehr helfen als deine innere Stimme, als deine innere Weisheit. Und wie du sie anzapfen kannst und welche kleinen Geschichten ich heute mitgebracht habe und wie du sie auch hinterfragen kannst, darum geht's heute. Bevor ich da tiefer eintauche, mache ich einen kleinen Werbeblock und zwar für den Sponsor dieser Folge. Das ist Nochmal Brain Effect. Und ich habe was zu Schnuppen, also zu was Süßes geschickt gekriegt von Brain Effect zum Testen. Und zwar die Soul Fuel Bar. Also Seelenfutter quasi, die Seelenfutterriegel von Brain Effect. Soul Fuel heißen die. Und ich habe eine Sechserpackung bekommen. Und ey, Leute, das sind so kleine Brownie-Riegel. Falls jetzt noch jemand im Herbst so Lust hat auf was Süßes, aber gleichzeitig immer ein schlechtes Gewissen, du hast. Also Zucker ist nicht gut, das brauche ich nicht sagen. Ne? Raffinierter Zucker ist nicht gut. Und du hast unter zwei Gramm Zucker pro Riegel. Aber sie schmecken so süß und sie schmecken wirklich gut. Und sie sind vegan und ketogen und low carb. Und es gibt sie in drei Geschmacksrichtungen. Kakao, Sea Salt, was ich sehr geil finde. Raspberry Almond finde ich auch sehr lecker. Und Peanut Salty Caramel ist auch geil. Also im Moment ist mein Favorit Peanut Salty Caramel. Aber es ist ein sehr Enges Rennen, muss ich sagen. Also ich finde es wirklich gut und du bekommst wie immer 20 Prozent mit dem Code Silja20. Also wenn du Lust hast, clever zu snacken, nicht den Blutzucker so hoch und runter fahren zu lassen, nicht in diesen Zyklus von immer mehr ähm, abhängig werden, von den blöden Zuckern zu sein und trotzdem dir was Gutes zu gönnen, dann habe ich damit die Lösung, glaube ich, ne? Würde ich sagen. Also ich habe die jetzt gleich schon leer, die <lacht> schöne Packung. Und braucht dann Nachschub und du musst sie auch ausprobieren. Also Silja20 ist der Code, wie immer auf alle Einzelprodukte in deinem Warenkorb. Auf braineffect.com So, und jetzt geht's zur Folge. Hm. Du bist dein Guru. Vielleicht atmest du das mal kurz ein. Du bist die Einzige, der Einzige, die Bescheid wissen kann. Und eigentlich weißt du das schon, eigentlich weiß ich das auch. Wir gehen irgendwo lang, wir sehen was, wir treffen jemanden und unsere Intuition meldet sich. Wir haben ein Gefühl, Bauchgefühl. Und Bauch- oder Herzraum sind Orte, die reagieren, wenn wir es zulassen zu fühlen. Aber unsere Gedanken sind manchmal zu laut oder unsere Beschäftigung ist manchmal zu stark, sodass wir nicht richtig hinhören, nicht richtig hinfühlen. Und heute geht es dazu, dass wir beginnen, auf die Weisheit in uns zu hören. Und ich hätte gern, dass du einen Moment mit mir atmest. Ich glaube, wir machen das jedes Mal, oder? Aber lass uns einmal atmen. Und vielleicht erinnerst du dich auch an Momente, wo du etwas klar wusstest. Zum Beispiel wusstest, dass etwas echt richtig für dich ist, richtig und wichtig für dich ist. Überleg mal, wann das mal so war, dass du richtig so in dir so, ein, so dachtest, so ja. Und ich hatte so ein paar so Situationen, als ich in den Innenhof gegangen bin, wo das Yoga-Studio war, wo ich meine allererste Yoga-Ausbildung gemacht habe. Als ich begonnen habe, mich mit Coaching zu Beschäftigen. Habe ich, hat es so vibriert in mir. Ich kann gar nicht sagen, wie es war, wie so, als würde alles kribbeln. Als ich meinen jetzigen Mann geküsst habe. Es gibt so Momente, da wissen wir einfach, ja. ja. Oder zum Beispiel auch der Moment, ich habe ja zwei ältere Söhne aus meiner ersten Ehe und einen Sohn aus meiner zweiten Ehe. Und ich habe immer zu meinem jetzigen Mann gesagt, nee, du wirst ja dann gar nicht Vater werden, wenn wir zusammenbleiben, weil ich habe ja schon zwei Kinder und ich will keins mehr und so weiter. Und dann waren wir zusammen weg und ich habe ein Kind von Freunden auf dem Schoß gehabt. Und plötzlich wusste ich so klar, dass wir auf jeden Fall noch ein Kind kriegen müssen. Und zum Glück haben wir unseren Sohn bekommen. Und zum Glück habe ich drei wunderbare Söhne und es hat uns als Familie so zusammengeschweißt und so ein Geschenk nochmal in etwas späteren Jahren auch Mama geworden zu sein. Und dieses Jahr kann ich auch noch immer fühlen, oder als ich einen, meinen Sohn, meinen Allerersten, meinen Großen oder auch den Zweiten, die waren beides natürliche Geburten und als ich die das erste Mal dann auf meinen Brust gelegt bekommen habe, direkt nach der Geburt, habe ich auch so gewusst, dass das richtig ist. Und ich war voller Emotionen, aber auch gleichzeitig war in mir so ein klarer Frieden. Und du hast sowas auch erlebt. Und ich bitte dich, darüber nachzudenken, wenn dir jetzt so spontan nichts eingefallen ist. Und genauso haben wir Momente, da wissen wir, nein, <lacht> nein, nein, das ist nicht für uns. Nein, nein, nein. Da hätte ich auch gern, dass du mal drüber nachdenkst. Wann du so ein Nein, nein, nein <lacht> hattest. <lacht> Und vielleicht hast du... Gut dran getan und bist dem gefolgt. Oder vielleicht hast du, so wie ich das schon mal gemacht habe, dann Ja gesagt, obwohl du das Nein gefühlt hast, weil du nicht unhöflich sein wolltest und so weiter. Und ganz ehrlich, es hat sich bei mir, also es hat sich bei mir immer gerecht. Und ich kann genau sagen, an welchen Stellen, ich will das jetzt nicht so öffentlich machen, aber ich kann genau sagen, an welchen Stellen ich ein inneres Nein hatte. Meine Intuition gesagt hat, mm, das ist ja keine gute Idee, und ich es trotzdem gemacht habe. Es war nicht. Es war nicht gut. <lacht> Punkt aus. Und diese Intuition in uns, die kennen wir alle und die ist wie ein Kompass. Und Achtung, hier muss ich einmal ganz kurz eine Werbung machen, äh, in der Sache, Entschuldigung, dass ich kurz einmal ausbreche, aber ich bin krank gewesen, als mein Webinar beim Nymphenburger Verlag war. Ich hatte so eine schlimme Migräne am 6. Oktober, dass ich das nicht halten konnte. Wir mussten es absagen. Ich bin mittags aus der Stadt wiedergekommen und es, oh, es ging mir wirklich schauderlich. Aber es, gute Nachricht ist, es ist verschoben auf den 10.11. Also wenn du da mit mir üben willst, mit Coaching-Übungen, dann ist das dann dein Webinar. Da sprechen wir über Flow und Kartenziehen und Zeichen und so weiter. Jetzt gehen wir nämlich ein bisschen anders lang hier im Podcast. So, zurück dazu. Ich packe den Link in die Show Notes dazu, wer noch Bock hat. Und diese Intuition in uns ist eine Weisheit, die ist irgendwie so tief in Herz- und Bauchraum. Während, und da will ich den Unterschied zu machen, während es eine zweite Stimme gibt in deinem Kopf und in meinem auch die Geschichten erzählt und die interpretiert, attribuiert, sagen wir, in der Psychologie, Attribution ist die, kausal also also wo schreiben wir wem was zu. Also zum Beispiel kann ich was Tolles machen und dann kann ich das selbst attribuieren, also mir selber zuschreiben und sagen, das habe ich gut gemacht. Oder wenn zum Beispiel Leute häufig sehr unsicher sind und nicht so viel Selbstbewusstsein haben, dann neigen sie dazu, Erfolge external zu attribuieren. Also sie sagen sowas wie, das war ja nur Glück und sagen nicht, das habe ich gut gemacht. Also die Attribution ist der psychologische Begriff für die Zuschreibung von Zusammenhängen oder quasi, wer ist schuld dran? Oder wer hat das gemacht, das Gute? Und das sind Geschichten, die wir uns erzählen. Wir interpretieren und Achtung, wir haben andauernd Hypothesen im Kopf darüber, wie etwas sein soll. Und ganz viele Hypothesen auch, warum jemand was macht. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, als es darum ging, hier so das Thema... Kommunikation. Alles, was du über Kommunikation wissen musst. Ich verlinke den ähm, Blogpost auch nochmal in, also den, die Pod, den Blogpost, wo die Podcast-Folge ist, verlinke ich auch im Blogpost zu dieser Folge. So. Weil es so interessant ist, was wir Leuten in den Mund legen. Was wir uns in den Mund legen. Was wir denken, was der Grund ist für Handeln. Wo wir Motive vermuten. Wir schließen fast immer von uns auf andere. Und leider auch nicht nur von unseren guten Seiten auf andere. Manchmal schießen wir natürlich auch aufgrund von Erfahrungen. Aber Achtung, nicht nur die Erfahrung, das wäre ja die reine, das Reine, was passiert ist, sondern die Erfahrung ist ja immer gespeichert mit einem subjektiven Blick, also mit subjektiven Hypothesen, mit Schuld und Unschuld, Opfer, Täter und all dem Spiel. Und das passiert in deinem Kopf. Und das macht natürlich auch Gefühle, wenn ich sage, ich habe das gut gemacht, dann bin ich stolz und Selbstbewusst und Yay und habe ein gutes Gefühl. Und wenn ich sage, das war ja nur Glück, dann fühle ich mich, obwohl ich was gemacht habe, ein bisschen so, als hätte ich, wäre es ein Betrug gewesen, weil's ja, ähm, weil es ja, weil ich es ja gar nicht selber gemacht habe, vielleicht. Also unsere Hypothesen, wenn ich jetzt denke, jemand ähm, kommt zu spät, macht er doch extra, dann, dann fühle ich mich schlecht und ohnmächtig und vielleicht nicht richtig gesehen oder gewertschätzt. Und das triggert vielleicht ein altes Gefühl aus meiner Kindheit, wo ich nicht gesehen und gewertschätzt wurde und schwupp bin ich wieder sieben und, und schmolle und benehme mich auch wie eine schmollene Siebenjährige oder Zwölfjährige oder 15-Jährige oder was auch immer. Und das kennen wir alle. Also Gefühle entstehen aufgrund von Hypothesen, und von Bewertungen, und das passiert in unserem Kopf, diese Interpretation, die Attribution von dem, wieso was wie passiert ist, das passiert in unserem Kopf. Und das macht auch ein Gefühl. Und das gilt es ganz fein zu teilen von dem Guru in dir. Der Guru ist tiefer. Das ist so, als wären all diese Gedanken, wer schuld ist und so weiter, als wäre das so wie die, das Konfetti im Wasserglas. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch sitzen, so ein, so ein, so ein Buddha in einer Glaskugel. Und das ist wie so eine Schneekugel, weißt du. Und du kannst den schütteln, der sitzt da ganz, ganz ruhig und ist geschüttelt. Das ist der Guru in uns. Und das, unser ganze, das, was wir uns denken zu dem, was passiert und was alles passiert und so, das sind die Schneeflocken. Das heißt, was du brauchst, ist die Zeit, wo du sitzt und die Schneeflocken runterrieseln, sodass du wieder nur noch dich fühlst. Also wenn du Interpretationen hast, habe ich vorletzte Folge auch schon gesagt, als es um diese zwölf kleinen To-Do's ging. Wenn du Interpretationen hast, die dich aufregen oder so, dann guck dir an, was du denkst. Frag dich, was habe ich gedacht. Und hierzu eine kleine Geschichte, die ich im Podcast von Jack Kornfield. Das verlinke ich euch auch in dem ähm, Blogpost zu dieser Folge, die ich im Podcast von Jack Confield gehört habe. Und Jack Confield erzählt zwei Geschichten, finde ich beide mega. Die erste ist hier diese. Also erzählt von einem einfachen Mann, der zu einem Rabbi kommt. Und der einfache Mann fragt diesen ähm, belesenen, schlauen, intelligenten, weisen Rabbi, ich glaube, ich bin ein Idiot. Und der Rabbi betrachtet ihn und sagt nun, wahrscheinlich nicht. Weil wenn du schon ahnst, dass du ein Idiot bist, kannst du gar nicht ein Idiot sein, weil du das ja schon weißt. Und dann überlegt der Rabbi aber noch ein bisschen weiter und sagt, wobei, wenn du selber nicht glaubst, dass du ein Idiot bist, aber dein Umfeld dir sagt, du bist ein Idiot und du beginnst deinem Umfeld zu glauben statt dir selber, dann bist du doch einer. Und ich fand die Geschichte so herrlich, weil... Wir alle wie dieser Typ sind. Jemand sagt uns was irgendwie, ja, du bist ja so und so. Und wir glauben das. Und es ist okay, Feedback anzunehmen. Bitte nicht missverstehen. Es ist okay, Feedback anzunehmen. Wichtig. Ich habe viele Dinge gelernt aufgrund von Feedback. Auch manche echt schmerzhafte. Und gleichzeitig zu trennen zwischen der Interpretation, die andere haben zu unserem Verhalten und unserem wahren Selbst. Und hierzu ein Beispiel. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber Wiederholung macht anschaulich. Als ich meine allererste Führungsposition hatte, war ich 33, glaube ich, irgendwie so oder 32, irgendwie sowas und hatte parallel mein Studium begonnen, Wirtschaftspsychologie an der Uni Bochum. Ich habe also Präsenz studiert mit einem Teilzeitjob, wo ich Führung gemacht habe. 24 Stunden war ich Führungskraft in einem Banken-Callcenter und die andere Zeit habe ich in Präsenz studiert und habe mich noch um meine beiden Kinder gekümmert, die damals äh, Schule und Kindergarten hatten, mit viel Hilfe von meinem Papa, muss ich sagen, und äh, meiner zweiten Mama, die mich da zeitlich so unterstützt haben, was wunderbar war. Hätte ich nie geschafft ohne die. So, jedenfalls habe ich das gemacht und ähm, ich war immer auf der, F ich war gefühlt innerlich immer auf der, F ich war immer in Eile. Es gab immer, der Tag hatte immer fünf Stunden zu wenig für all die To-dos, die ich hatte. Ich hatte natürlich auch den Anspruch, dass meine Wohnung ordentlich aussieht, dass meine Kinder mit mir zusammen basteln, dass ähm, ich mega aussehe, dass ich eine super Führungskraft bin, dass ich mein Studium in der Regelstudienzeit mache und so weiter und so fort. Im Buch schreibe ich da auch ein bisschen drüber, also wenn du da mehr zu wissen willst, im Buch steht auch ein bisschen was zu diesem Kapitel in meinem Leben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das geschafft habe, viele Dinge sind mir ermöglicht worden, weil ich dieses Studium geschafft habe. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit als Führungskraft natürlich auch versucht, meinen Job richtig gut zu machen und es gab dann damals eine Führungskräftebeurteilung. Und ich war ne, junge neue Führungskraft und ich fand natürlich mich super als Führungskraft. Also ich bin immer vom bin meistens immer wenn ich ein bisschen was mache und da Liebe reinstecke, dann bin ich eigentlich erstmal so vom Grundsatz her auch ein bisschen selbstbewusst. Dann denke ich, nee, eigentlich mache ich das, glaube ich, schon ganz gut. so Und dann gab es ein Führungsfeedback. Das wurde so, ähm, ich weiß nicht mehr, ob das anonym war oder nicht. Kann ich nicht mehr sagen. Falls bekam man dann so eine Auswertung und ich bekam meine Auswertung. Und ey ich habe fast schlecht abgeschnitten. Ne? Ich habe wirklich nicht gut abgeschnitten bei meiner ersten Führungskräftebeurteilung. Und dann gab es so einen Workshop, um das zu klären, mit einem Trainer, der das moderiert hat. Und dann durfte mein Team mir quasi sagen, wo es was zu hakeln gab bei mir. Und das, was sie am meisten, neben einigen Dingen, die Organisation und auch mein Lernen erfordert haben, was sie aber am meisten gestört hat an mir war, dass sie das Gefühl hat, man darf mich nie ansprechen. Weil, pass auf, ich immer so ernst geguckt habe. Warum habe ich immer so ernst geguckt? Weil ich so gestresst war. Also kam bei meinen Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen an, dass ich nicht für sie da bin und keine Zeit für sie habe und keine Lust habe, mit ihnen zu sprechen. So, das bekam ich da gesagt. Und das trifft einen natürlich, ne? weil ich wollte eine gute Führungskraft sein. Ich wollte eine von den Guten sein. Ich wollte da sein für die Leute. Und natürlich hat mich das hart getroffen. Und gleichzeitig war das wichtig, zu trennen. In mir war etwas, was gerne da sein wollte, für die Leute, für dieses Team, dann guten, gute Umgebung schaffen, wo das Arbeiten Spaß macht, obwohl die Arbeit nicht einfach ist in so einem Callcenter. Leute, wenn ihr Callcenter-Menschen am Telefon habt, bitte seid nett zu denen, ist so ein harter Job. Und so, das ist das eine. Und das andere ist, dass also die Hypothese der Mitarbeitenden war ja zu sagen, man darf dich nicht ansprechen, du willst nicht mit uns reden. Das Verhalten von mir war, ernst gucken am Bildschirm und beschäftigt sein. Das heißt, das musste ich trennen. Ich musste schauen, was war das, was beobachtbar war und welche Hypothese haben andere draus geschlossen. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wir können erklären, wie wir es meinten, aber das ist nicht das Gleiche. Das hilft gerade als Führungskraft oder auch als Mama. Ja, das kannst du machen. Oder als Papa, das kannst du machen. Und gleichzeitig kannst du aber auch gucken, welchen Weg gibt es noch. Also wie kann ich es anderen leichter machen, diese Seite von mir auch zu sehen oder das anders zu sehen? Also ich habe mir es damals angehört und wir haben danach mehr Teammeetings gemacht und ich habe versucht zwischendurch einfach mal aufzusitzen, zu atmen, in den Raum zu gucken, Leute anzulächeln, auch mal vorbeizugehen, zu fragen, wie es geht und den Kontakt selber zu suchen. Und das war total leicht und hat auch mir gut getan, weil es mich rausgeholt hat aus dem Rennen. Somit bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Und meine nächste Führungskräftebeurteilung war zum Glück gut. Also hat das was gebracht. Also Feedback ist toll, aber Feedback nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sehen, dass ein Verhalten immer Interpretationsspielraum gibt. Und dass der aus der Perspektive des Betrachtenden ist. Und das ist auch okay so. Da muss man keinen für fertig machen. Wie kannst du es nur so sehen? Du siehst doch nicht, ich bin beschäftigt. Hätte ich auch machen können, mich als Opfer sehen. Ich bemühe mich hier so, keiner sieht mein Bemühen. Ne, das ist Quatsch. Sondern sehen, dass jeder einen Blickwinkel hat, der gleich wert ist. Und dass wir uns nicht verdrehen müssen, aber gucken müssen und dürfen, was kann ich tun, damit ich ein anderes Ergebnis erziele. So, kleiner Exkurs ins Thema Feedback. Warum erzähle ich das? Weil wir alle sind wie dieser Typ, weil wir schnell annehmen, dass etwas, was andere über uns sagen, stimmen könnte. Dabei brauchen wir nur gucken, nee, was haben wir denn für ein Verhalten, was so interpretiert ist und kann ich was anderes tun stattdessen? Habe ich Lust, was anderes zu tun? Mit der Freiheit ist auch weiter so zu machen und drauf zu, was jemand sagt. Okay, die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist folgende und die finde ich auch so herrlich. Weil du bist dein Guru auch noch eine zweite Ebene. Du bist auch dein Guru, wenn es darum geht, deine Kompetenz anzuerkennen oder auch anzuerkennen, wem du zuhören willst und wem nicht. Wem du vertraust und wem nicht. Wem du Verantwortung übergibst und wem nicht. Und so weiter und so fort. Weil es gibt etwas, es gibt eine Kompetenz, die schreiben wir Leuten zu. Und ich habe neulich was gelesen, was mich total geärgert hat, nämlich dass. Ähm, Männern in der politischen Diskussion mehr zugetraut wird, mehr Kompetenz als Frauen. Und das ist einfach liegt daran nicht, weil ähm, wir blöd sind, sondern weil wir so konditioniert sind, weil wir mehr Beispiele haben, die männlich sind. Und unser Gehirn das mag, was es kennt. Also je mehr Frauen wachsen und je bewusster uns wird, dass wir Beobachtungsfehler haben, Hypothesenfehler <lacht> und dass Kompetenz nie etwas ist, was wir wissen, sondern immer nur etwas, was wir auch jemandem zuschreiben. Genauso wie Geschmack, Geschmackssache ist, was ist lecker, was nicht, was ist schön, was ist nicht schön, ist auch Kompetenz quasi, Geschmackssache. So, die Geschichte die Geschichte handelt, ist ja auch aus dem gleichen Podcast von Jack Cornfield, den ich ähm, ja immer liebe zu hören. Und er erzählt eine Geschichte, wo irgendwie die Römer die Juden vertreiben wollten aus Rom. Und die Römer sagen, nee, das geht so nicht, in große Diskussion. Und dann einigt man sich darauf, dass ein, der höchste Gelehrte, den die Juden jüdische Gemeinde aussucht, zu dem Papst geht und die beiden das unter sich ausmachen quasi. Und wenn der Papst überzeugt wird, von diesem jüdischen Gelehrten, dann äh, dürfen die Juden weiterbleiben. Ob das so gestimmt hat oder nicht, weiß ich nicht. Die Geschichte ist halt im Podcast. Ich finde sie aber super, um zu verdeutlichen, was ich meine. Pass auf. Der ähm, jüdische, äh, Das jüdische Oberhaupt sagt, ich bringe, schicke einen Gelehrten, aber dieser Gelehrte, der lehrt nicht mit Worten, sondern er lehrt mit Gesten und also nonverbal. Und okay, sagt der Papst, es soll mir recht sein, alles in Ordnung. Und am nächsten Tag kommt dann dieser Mann und die beiden sitzen sich gegenüber. Die jüdische und die ähm, christliche Gemeinde schauen natürlich zu. Und sie sitzen da und der Papst hält drei Finger in die Höhe. Und der jüdische Gelehrte schaut auf und hält einen Finger in die Höhe. Der Papst macht mit den Fingern so einen kleinen Kreis um sich selber. Und in den Raum hinein, quasi so einmal um sich rum, der jüdische Gelehrte zeigt mit dem Finger entschlossen auf den Boden. Der, Arzt, der Papst holt den Wein raus und eine Oblate. Der jüdische Gelehrte holt seinen Apfel heraus. Der Papst schaut ihn an, steht auf und sagt, ich gebe auf, die jüdische Gemeinde kann bleiben. Die beiden gehen auseinander. Und natürlich wird der Papst sofort bestürmt von der christlichen Gemeinschaft. Und die fragen, was war denn da los? Was war denn da los? Und der Papst sagt, es war so ein Gelehrter. Und ich habe, was hast du denn gesagt? Und was hat er gesagt? Nun, ich habe mit drei Fingern auf die Dreifaltigkeit Gottes hingewiesen. Und er hat mit einem Finger mich darauf hingewiesen, dass Gott in allem ist. Ich habe gesagt, dass Gott um uns herum ist. Und er hat gesagt, indem er auf dem Boden zeigt, Gott ist genau hier. Dann habe ich ihm mit dem Leib Christi und dem Wein gezeigt, dass uns vergeben wird, unsere Sünden. Und er hat mir mit dem Apfel gezeigt, dass die Sünde trotzdem in allem ist. Es ist ein Gelehrter, ich musste aufgeben. Derweil kommt der jüdische Gelehrte zur jüdischen Gemeinde. Und äh, sie befragen ihn, was war los, was war los? Und er sagt, so, ja, ich weiß auch nicht so genau. Er hat mir gesagt, drei Tage noch, bis alle ähm, jüdischen ähm, Mitglieder der Gemeinde die äh, rumverlassen haben müssen. Und ich habe gesagt, nicht einer geht. Und er hat gezeigt, dass alles gereinigt wird von uns. Und ich habe gesagt, wir bleiben. Dann hat er sein Lunchpaket rausgeholt. Und ich meins. <lacht> Und ich finde die Geschichte so super. <lacht> Weil so interpretieren wir Leute, so interpretiert unser Geist. Er interpretiert in dem Kontext, in dem wir sind, in dem wir groß geworden sind, der uns zu Hause ist. Wir schließen von uns auf andere. Und das ist okay so, aber das ist etwas, was dein Kopf macht. Tief in dir jedoch, in deinem Bauch und Herz, ist jenseits dieser Geschichten... Ein Raum, der weiter ist und der dir mit einem inneren Gefühl, was ohne einen Gedanken auskommt, zeigt, wo etwas hinfließt, wo du, wo Expansion wartet, wo ein Ja ist. Und du merkst es daran, wie es dir nach Dingen geht. Nicht nach Gedanken, sondern nach Erlebnissen und während Erlebnissen. Nimm dir vor, mehrmals am Tag in Bauch und Herz zu fühlen und zu gucken, ob du dort ohne einen Gedanken einen Resonanzraum hast und in den hinein zu fühlen und die Resonanz zu spüren, die dort ist. So gut, tut mir so gut. Und gleichzeitig auch gehört zu deinem Guru sein, dass du aus all den Podcasts, die du hörst, Bücher, die du liest, Gespräche, die du führst, Eltern, die du hast, Kinder, die du hast, Freunde, was auch immer, dass du aus all dem die wichtigsten Weisheiten, die wichtigsten Lehren, die nur für dich sind und für dich gelten und dir gut tun, wie, wie, wie ein Honigbrot, <lacht> die dir gut tun, dass du die sammelst für dich und bei denen bleibst, bei deiner Praxis bleibst, bei deiner Art mit dem Universum oder Gott oder wie auch immer du es nennst, in Kontakt zu gehen. Dass du dir nicht einreden lässt, etwas muss so oder so sein, weil du dann richtiger wärst, ein besserer Yogi oder ein besserer Mensch oder, sondern dass du darauf vertraust, dass du deinen ganz eigenen Weg finden darfst. Keiner ist von uns wie der andere oder wie die andere. Und wir können uns ein bisschen anleiten, wir sind alle zusammen auf dem gleichen Weg. Und gleichzeitig darf jeder von uns und jede von uns den, den richtigen Weg finden für sich selbst. Und deshalb kannst du dich auch nicht vergleichen mit jemandem anders. Deshalb ist das, wo du denkst, jemandem anderen geht es besser, eine Hypothese in deinem Kopf, die nur dazu fügt, dass du dich nicht so gut fühlst. Ansonsten führt sie zu nichts, weil du weißt gar nichts über die andere Person. Du hast nur Hypothesen. Mit so einer Wohnung muss es leichter sein. Mit so einem Leben ist es schöner. Du hast nur Hypothesen, du weißt es nicht. Also die Frage ist, wenn du spürst, was Herz und Bauch wollen, warum du die Hypothesen noch brauchst, und ob du sie nach und nach loslassen oder zumindest weicher formulieren kannst. Heute glaube ich, es müsste leichter sein mit so einer Wohnung. <lacht> ist ein einfacherer Satz als ja, die hat gut reden oder ähm, eine ein Noch reinzubringen ich kann das nicht ein Noch nicht weil deine Gedanken auch was machen mit deinen Gefühlen und Gedanken und Gefühle wichtig sind im Leben es ist nicht so, dass du die nicht haben darfst Sie sind, dein Kopf ist wichtig aber deine Weisheit, die sitzt woanders so und jetzt wünsche ich dir einen fabelhaften Rest, Tag, Abend, wann auch immer du das hörst. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gut getan. Ich freue mich so, dass du da bist, dass du Lust hast so zuzuhören. Ich freue mich, dass du vielleicht diesen Podcast weiterleitest an jemanden, den er gut tun kann. Oder mir ein paar Sterne gibst auf iTunes, wenn du magst. In dem Blogpost zu dieser Folge findest du wieder ein paar Links. Ein Buch, was mir gut getan hat hierzu. Die Podcast-Folge von Jack verlinkt. Und ich sage, lieben Dank. Hab eine tolle Woche. Ach so, noch etwas. Noch eine letzte, Entschuldigung. Noch eine letzte kurze Sache. Der Öleabend im Oktober ist ausverkauft. Also ausverkauft nicht, der war ja kostenlos. Aber der ist ähm, vorbei. Der, vorbei. Nee, der ist noch nicht vorbei, aber der egal, die Anmeldung dafür ist vorbei. So, das wollte ich sagen. Aber du kannst dich, wenn du Bock hast, ätherische Öle dich interessieren. Dann meine Lieblingskleinen tagesrituale mit ätherischen Ölen teile ich in einem Intro-Abend. Also für Leute, die noch nicht mit ätherischen Ölen zu tun haben. Am 16.11. Wenn du schon ätherische Öle nutzt, vielleicht sogar die von doTERRA, dann, ähm, und nicht interessiert bist, über mich do Terra zu holen, wenn du die schon irgendwo anders hast. Man darf nicht so einfach wechseln. ne, ähm, Sondern dann... Ähm Kannst du gerne in der Welt der Öle, gibt es ganz viele Lives von mir, kannst du, die habe ich extra dafür besorgt. Habe ich extra gemacht, dass man auch aus anderen Teams, also auch mit meinem Team lernen kann. Die Introabende sind für die Anfänger. Wer noch, wer da so reinfühlen will, da erzähle ich also Basics und meine täglichen Rituale. du hast vorher was geschickt. Also melde dich an mit silja siljamalo.de und ich freue mich auf dich. Und ähm, schicke dir einen lieben Gruß und jetzt genug gequatscht. Feine Zeit, bis bald.